0: Haus von Nasea präsentiert Der Podcast Die heutige Folge wird dir von Haus von Nasea, dem Tattoo-Shop, präsentiert Wir lieben Tattoos Wir können es kaum ertragen, wenn deins nicht geil wird Es bleibt für immer, lass mal ordentlich machen Gerne planen wir mit dir deine nächste Tätowierung Lass dich einfach mal von uns beraten Natürlich können wir dein Tattoo auch entwerfen Es muss nicht immer 0815 sein in unserem Studio in Wuppertal arbeiten nur internationale Top-Tattoo-Artists. Meld dich doch für eine Beratung und ein unverbindliches Angebot. Check uns bei Instagram und schreib uns eine DM. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Nils Scharf, Dachdecker und Berater, die Dachdecker in Wuppertal. Alle Arbeiten rund ums Dach und Fassade erledigen wir gerne für euch. Meldet euch mit euren Anfragen unter dach.nilscharf.de.
1: Heute zu Gast bei uns im Podcast, der Podcast, und wir haben Norbert Chemesis, Pastor, wir haben Christian Knorr, Pastor, wir haben Nils, Dachdeckermeister,
2: und wir haben Markus Schneider, auch Pastor.
1: Pastor. Eieiei, ei, ei. und was macht man, wenn man drei Pastoren in einen Swimmingpool macht? dann ist es pastorisiert. das Wasser ja in kurzer Zeit.
3: Ähm das war wieder großartig. Danke, war gar Markus. Gar nicht. War gar nicht nicht. Da. Ich habe mich mit Schneiden Markus angefreundet, weil ich seine Witze so mag. Voll gut,
1: ne? Richtig <lacht> schlecht. Genau. Ja, deswegen bin ich auch Comedian geworden. Genau.
2: Wir wollen ja in unserem Podcast Welt, Leute vorstellen hier in Wuppertal, die wir entweder interessant finden das wird sich gleich rausstellen hier. Oder aber wenigstens viel mit ihnen zusammenarbeiten. Oder wo wir denken, boah krass, interessant. So, jetzt ist ja bei den letzten Folgen schon ein paar Mal rausgekommen, dass Markus und ich, Herr Markus Berufswegen, ich auch, regelmäßige Kirchgänger sind. Und dann dachten wir uns... Obwohl ähm, wir tätowiert sind. Darf man das überhaupt? Also ist jetzt wieder nicht das Thema für heute. Da dachten wir uns, wir holen mal noch ein paar Pastoren hier ran. Ähm, können auch gleich noch mal kurz was zu unserer Kirche sagen, da gibt es nämlich noch mehr davon. Das sind nicht mal alle. Aber äh, wir wollen mal diesen Beruf pastor das Sein-Pastor, das, äh ja was sind das für Typen, die Pastor werden heutzutage, äh, ein bisschen eine Frage stellen, ein bisschen vorstellen, bisschen, auch so ein bisschen in Lebensläufe reingucken. Wie wird man Pastor? Hat man das direkt studiert? Markus, hast du direkt Theologie studiert? Ja, hast du. Ja, ja
1: aber genau. nicht mit der Muttermilch. <lacht> Ja,
2: Der stimmt. Markus hat das in den USA studiert,
3: damit er da regelmäßig rüberfliegen kann, um ja, Burger zu essen. Das war seine Burgerkarriere,
2: bevor er angefangen oh, hat da kriege ich zu trainieren.
1: Besser oder günstiger die Klamotten, weißt du von Nike ja, und ganz genau. Jordans? Deswegen wenig. Ja. Habe ich auch nur Theologie das, studiert in Amerika.
2: Den breitesten Pastor kennt man jetzt ja vielleicht. Und wenn man hier zuhört und guckt, und bei Instagram und so, hat man das auch schon mal gesehen. Wir wollten unbedingt noch andere Pastoren vorstellen, weil es gibt nämlich nicht nur den breitesten Pastor. Und wie das immer ist, in jeder, wenn wir irgendwas fürs Fernsehen machen oder irgendwo eine Anfrage haben, gibt es immer viele lustige Fragen. Und davon wollen wir mal ein paar klären, so ungefähr. Ja, Markus ist nicht der einzige Pastor der Credo-Kirche in Wuppertal, so. Ähm, Markus hält keine Messen und ähm, ich gehe er, schmückt -Messe. er schmückt auch nicht den Altar er schmuckt auch nicht den Altar und ja, er geht auch genau in den Klamotten, die er gerade anhat, in den Gottesdienst und hat dann nicht so ein Talar das stimmt ähm, das sind so Standardfragen, die immer kommen äh, dazu nochmal ganz kurz mache ich eine kleine Zusammenfassung wir sind hier alles freikirchliche Kirchgänger das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ähm, trotzdem ist der Beruf Pastor und der Begriff Pastor in Deutschland geschützt, oder nicht? Unterbrecht mich, ja. wenn ich was Falsches nee, nee, sage. Der nee, ist geschützt. Ihr drei seid alle ordiniert. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch Menschen, die pastoren ähnliche Aufgaben erledigen, aber kein, sich nicht Pastoren nennen dürfen. Ähm, in unserer Kirche, auf jeden Fall. Ähm, wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts, das heißt, wir sind Kirche. Ähm, wir dürften, so wie ich es verstehe. Küchensteuer einziehen, machen es aber nicht, weil wir auf Freiwilligkeit sind. Der große große Unterschied der Freikirche, sage ich jetzt einfach mal, ist, ähm, dass wir in der Gestaltung etwas freier sind oder in der Ausübung unseres Glaubens freier sein wollen. Ähm, ganz offiziell hat unsere Kirche keine Mitglieder, sondern Zugehörige. Richtig. Entweder du kommst oder du kommst nicht. Entweder du fühlst dich zugehörig oder du fühlst dich nicht zugehörig. Gleichzeitig haben wir ähm, Gewisse Parameter nenne ich es mal, wie du in Leiterschaft und vor allem ähm, Verantwortung kommst in einer Kirche, was ja auch logisch ist, wie in jeder Firma auch, da soll es das Parameter für geben, wenn du Menschen Verantwortung übergibst ähm, und ihr seid jetzt quasi aber, ja ihr seid angestellt, bezahlt von Kirche, ähm, brauchen wir jetzt nicht so in die Feinheiten gehen, Markus vom Sozialwerk, aber ja, äh, er ist Pastor und ihr habt verschiedenste Bereiche. dann große Kirchen, dazu auch nochmal kurz, ähm, wir sind um die, ich sag, sage einmal so, um die 1000 Leute, ein, zwei, drei Standorte, plus noch ein paar andere, das ist schon wieder wild, haben, keine Ahnung, zählt, haben schon äh, und so weiter, verschiedene Hubs, ist alles zu kompliziert, brauchen wir alles nicht. Wir haben mehrere Gottesdienste, wir sind viele Pastoren, wir sind viele Leute, die ähm, Kirche und Gott und Jesus gut finden. So, ganz platt und das muss organisiert, gemanagt, geleitet und vor allem auch dann geführt werden auf verschiedensten Ebenen so und dann sind wir schon relativ weit da drin, was macht so ein Pastor den ganzen Tag?
1: Genau, vielleicht das wäre auch mal eine ganz konkrete Frage an euch beide so, damit niemand zu Wort kommt, was ist für euch ein Pastor, warum nennt man das Ganze nicht Bischof ja? oder Papst, Apostel. warum nicht verschiedene Päpste? Christian?
3: Warum nicht verschiedene Päpste? Ja. Da also könnte darf man nicht jeder mal einen
1: Papst machen? Und jeder so. mal
3: einen Papst machen. Oh, das ist ein sehr, sehr, sehr geschützter Heike.
2: Begriff. Wollte ich gerade sagen. Das ist nicht also zu was heißt das Thema,
3: da könnten wir ja fünf Stunden reden und würden noch nicht zum Ergebnis kommen. Ja, Pastor ist zum einen eine Berufsbezeichnung. Du bist ja auch Pastor, Markus, ne? Du könntest Richtig. mir das genauso gut erklären. Und äh, Norbert ist auch äh, Pastor. Wir haben alle Theologie studiert in irgendeiner Form. Wir haben das ganz unterschiedlich gemacht. Also Markus, glaube ich, in den USA tatsächlich, teilweise und teilweise auch in Deutschland, Süddeutschland, meine ich, richtig? Ja. Cool, kannst du eigentlich noch Schwäbisch? Nein. Kannst du nicht. Das hätte ja, ich ja jetzt nicht gefunden. Norbert hat ja studiert, wie soll man sagen, äh, dual, also berufsbegleitend. Ähm, das kannst du ja gleich nochmal sagen. Und ich habe ganz klassisch vier Jahre Theologie studiert, habe einen englischen Master gemacht und habe Pädagogik studiert. Noch einen zweiten Studiengang. Ich mag Akademisches sehr gerne. Und äh, könnte auch bald promovieren, vielleicht sogar. Das wusstet ihr noch gar nicht, ne? aber ich überlege das gerade zu tun. Meine Verantwortung... Finde ich gut. Ja, findest du gut? Oh, Finde gut? Gut. Find ich auch gut. Dann würde ich Dr. Knorr heißen. Ja. Kann man mal überlegen. Ja, ansonsten... Also meine Verantwortung sind, ich schreibe Predigten... Ich arbeite Themen aus sehr, sehr viel. Also ich darf konzeptionell sehr viel arbeiten, was mir richtig viel Spaß macht. Zu überlegen, ähm, wie kann man konzeptionell Dinge aufsetzen. Dann leite ich viele Teams. Ich mache Coaching von Leuten und kümmere mich klassisch, würde man sagen, um Führungskräfte. Das nennen wir jetzt nicht immer so bei uns in der Kirche. Aber also ich habe auch sehr viel Personalverantwortung, die ich trage. Und als Pastor ist vor allem das der Titel, dass man einfach einen Berufsabschluss hat in dem Segment. In dem, wo wir sind, sind wir ja in einem Kirchenbund. Und da ist das ein geschützter Titel. Das heißt, du musst in diesem Kirchenbund ordiniert sein. Das ist eine Amtseinsetzung. Ja, mal so ein paar Gedanken, ne? Norbert, was würdest du denn sagen?
4: Naja, du kannst ja mit... Äh, jetzt passt du ja auch an Orte gehen, wo du sonst als normaler Mensch nicht hinkommst, zum Beispiel ins Gefängnis oder so. Ähm, Stimmt. Das sind ja auch noch so... Äh, Sachen, die jetzt nicht jeder machen darf. Ähm, trotzdem finde ich es find wichtig, dass man als Pastor nicht nur ähm, ja, wie gesagt, ich schreibe jetzt weniger Predigten, ich bin eher auch mehr mit Menschen unterwegs. Ähm, wir haben bei uns in unserer Kirche viele, viele Kleingruppen, wo wir Menschen halt zusammenbringen, dass sie wirklich in Gemeinschaft auch ihren Glauben legen können. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Säulen unserer Kirche, äh, Menschen in Beziehung zu bringen, wo sie wirklich miteinander unterwegs sind, ähm, Austausch reden, beten, das, was wir am Sonntag gehört haben, auch da mal zu reflektieren, zu sagen, was hat das tatsächlich mit meinem Leben zu tun? Mhm. Ich glaube, das ist, sind so relevante Sachen, einfach die für uns viel, viel wichtiger sind, wirklich zu sagen, okay, der Glauben muss in unseren Alltag kommen. Und meine Verantwortung in dem Ganzen ist es tatsächlich so, den Rahmen zu schaffen, dass Menschen miteinander darüber reden, wie lebe ich das tatsächlich. Also ich habe jetzt eine tolle Predigt am Sonntag gehört oder als, ähm, heute war eine richtig krasse Predigt ähm, und da merkt man plötzlich, ja okay, ähm, das ist schön, wenn man die mal gehört hat, aber wenn man plötzlich darüber redet und dann ähm, das mal alltagsrelevant versucht zu, runterzubringen, brechen. Da merkt man einfach, wie viel da drin steckt und was für eine Kraft das ist, und auch ähm, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir mhm. immer zusammen unterwegs sind.
1: Also du hast das Wort Kleingruppe eben genannt, was in unserem Kontext ja viel vorkommt. Aber was ist eine Kleingruppe? Eine Gruppe, die sehr klein ist, äh, logischerweise. <lacht> Macht Aber äh, erklär doch nochmal diese Berieflichkeit. Und
4: Jo, what ist denn ne? Ja, genau, also neben unseren Gottesdiensten haben wir Kleingruppen, wo ähm, gerade Gläubige zusammenkommen ähm, und miteinander einfach ähm, ja, Freundschaft aufbauen, ähm, aber halt auch über das, was man halt jetzt gerade am Sonntag gehört hat, reden, äh, füreinander da ist, ähm, wenn man Not am Mann ist, äh, dass man wirklich füreinander da einsteht, das sind für uns Kleingruppen, also wir sind so zwischen fünf bis acht, manchmal auch zehn Leute in einer Kleingruppe und davon haben wir eine ganze Reihe bei uns in der Kirche, so. How-about-130. Kleingruppen
3: essen auch sehr gerne zusammen. Oh, ja. Das darf ja, man essen. nicht unter den Tisch fallen lassen. Und Norbert geht mit seiner Kleingruppe, ich denke, das darf ich verraten, noch regelmäßig in die Sauna. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Das Hitler macht aber nicht jede Kleingruppe.
1: Richtig. Wir machen das aber im Moment nur online.
3: Ja, nur, nur online Sauna, <lacht> nur online Essen. <lacht> genau. Einer grillt zu Hause, die anderen gucken zu. Richtig. Das
1: sozusagen, die Kleingruppe ist die Gang. Ja? Genau. Für alle, die genau. das nicht kennen. Dann, die, das ist deine Crew, mit der hängst du zusammen. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann rufst du die Person an und bittest um Gebet oder Halt oder was was ist los. Äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Hosen runter. Also wir teilen unser Leben, ne? wenn ich an unsere Kleingruppe denke. Denn alle, die hier sitzen, liebe Pastoren, äh, ihr seid ja auch in der Kleingruppe, weil das etwas auch ist, glaube ich, was uns auszeichnet, dass wir es selber leben wollen, nämlich... Kleingruppe heißt auch für mich zum Beispiel Leben teilen. Ja, Kirche ist in erster Linie Leben teilen. Ich fand das übrigens ganz interessant. Ähm, vor zwei Tagen war hier einer von Spiegel TV, ein Journalist, und er meinte so, ey, und dieses Trainingszentrum, was ist denn das? Eigentlich ist das doch, das ist doch eigentlich, das ist doch Kirche, ne? Und ich so, ja, das ist eigentlich wie Kirche. Und dann habe ich nachgedacht, nee, das ist eigentlich auch Kirche, ja. Wir sind hier und wir wollen Leben teilen, wir wollen Anteil haben, wir wollen Gemeinschaft. Es ist nicht die einzige Art von Kirche, aber es ist auch Kirche. Es ist auch, stimmt, es ist auch Kirche. Und genauso ist Kleingruppe Leben teilen, Kirche. Irgendwie.
2: Hört ja. sich jetzt viel danach an, dass um das mal so irgendwie runterzurechnen, dass ihr Menschen... ja. Hilft ihr Menschen, ihr Leben, ihr Leben hinzukriegen, so ungefähr? Also, ist das ein Selbsthilfe-Ding. Ist das ein Selbsthilfeding ja, ja. Selbsthilfe dann? Ein bisschen schon, ein bisschen schon aber Leben. der Pastor ist, ja, keine Ahnung, ist dafür verantwortlich, dass Menschen ihren Glauben.
4: Also für uns ist es tatsächlich wichtig, dass der Pastor alles macht hier. Und richtig. wenn ich jetzt ein Problem habe, dann gehe ich zum Pastor und rede und der kann alleine nur beten ja. Sondern wir glauben einfach, dass Menschen, wenn die miteinander unterwegs sind, Gott mit dabei ist. Und wir merken einfach, gerade wenn es halt auch schwierige Zeiten sind, wir haben jetzt, jetzt Corona, ähm, da ist es so entscheidend wichtig, mit welchen Menschen ich unterwegs bin. Mhm. Und wenn ich da ja. an meine Kleingruppe ja. denke, denke ich, mhm. ja, das ist genau der Ort, wo ich mit Menschen reden kann, wo ich ähm, Hilfe bekomme. Ähm, und da merke ich einfach so, allein über Themen mal zu reden, über Ängste zu reden oder über auch Sachen, die cool laufen. Also cool, Markus hat ein Haus gekauft. Yeah, tschakka. Ja, ja. Stimmt ähm, sogar. Das genau. ist der Hammer. Also da freut man sich, da ähm, ja, hat gut, man Freud und Leid, beides. Und man, man redet plötzlich über Dinge und man merkt einfach auch, wie, wie Sorgen oder Nöte, die dann da sind, so minimiert werden, weil man einfach merkt, so ich bin nicht allein. Allein der, der Gedanke, ich bin nicht allein, sondern ich bin hier mit mehreren zusammen, ähm, die das mittragen, die mich unterstützen, das ist das, was äh, im Grunde Kirche ausmacht. Ne?
3: Ja, also was Kirche und ja eigentlich jeden Ort lebendig macht, ist, dass Leute nicht einfach nur so ein Programm konsumieren wollen, weil das hat man überall sehr viel, sondern das, was Menschen wirklich Kraft gibt, was ihnen hilft, ist, wenn sie Kontakt haben, Beziehungen haben, und das wollen wir eben dadurch ermöglichen. Man könnte das ein bisschen hölzern ausdrücken und sagen, das sind Glaubenskontaktpunkte. Klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber ist tatsächlich so. Im Trainingszentrum, da kommen Leute hin, die trainieren wollen, natürlich, aber die sich auch irgendwie für Glauben interessieren. Zumindest viele davon. Oder Kleingruppen, Glaubenskontaktpunkt, wo man darüber redet, was hat Gott jetzt wirklich mit meinem Leben zu tun? Oder eben auch Kirchengebäude, wenn wir uns wieder mal endlich treffen können. Yeah. Ähm, aber was Menschen, glauben wir, einfach brauchen, ist, dass sie nicht nur irgendwas konsumieren und sich reinziehen, mhm. sondern dass sie echte Beziehungen haben, dass sie über Probleme reden können, dass sie Hilfe bekommen. Wenn du Selbsthilfegruppe sagst, Nils, <lacht> könnte manchmal ein Element sein, ja, aber, aber man, nicht das Erste. Nicht, nicht das Erste. Ja,
2: aber die Rolle des Pastoren ist dann, Struktur und Inhalte zu schaffen, die viele Menschen ja keine Ahnung äh, ab, abrufen können sozusagen also wenn ich jetzt an dich denke du bist ja nicht in den 130 Kleingruppen am <lacht> Start aber du sorgst dafür dass 130 Kleingruppen sich treffen und dass das ganz cool ist also doch Norbert macht immer eine Rundreise durch ja, die Kleingruppen ich sagen. bringt Chips mit das
4: ich komme in einem Jahr in jede Kleingruppe zweimal genau also es ist ja sehr
2: multiplizierend gedacht also es ist ja so gedacht dass sich Menschen, wie du schon sagst, der Pastor muss nicht immer dabei sein, äh, der Segen muss nicht vom Pastor an dem Tag äh, gegeben werden sozusagen, aber der Job ist ja dann, das möglichst vielen Menschen näher zu bringen, wie das klappen kann. Das jetzt bei Markus Social Media ist so, wo eine gewisse Reichweite ist, wo bestimmt äh, hunderte, wenn nicht tausende Leute ähm, sich das anhören und so einen Glaubenskontaktpunkt kurz haben, ähm, das quasi, ja, fit zu machen. ist, hast du gesagt, du arbeitest an Themen, Lehren, Predigten schreiben, wie auch immer. Das schafft ja den Inhalt für das Konstrukt Kirche sozusagen, ne? So, der Pastor wird ausgebildet. Ja, was sagt man? Wie kann man es auf einen, kann man auf einen Satz bringen? Menschengott näher zu bringen, keine Ahnung. Äh, was ist der, was ist der Plan? Oder warum wird man, was war die Idee dahinter, Pastor? Pastor zu werden, wenn man diese daherkommt, von dieser Jobbeschreibung so ein bisschen. So, was habt ihr ja, was habt ihr da jede Woche, jeden Tag, wenn ihr rausgeht? Ist ja das Ziel. Ja, was ist das Ziel?
1: Ich frage mich auch gerade, wo ist der Unterschied zwischen einem Pastor und jetzt einem normalen Kirchenmitglied Businessmäßig könnte man vielleicht sagen, okay, da ist ein Management, das ist eine Leiterposition, ja so könnte man es erklären. Und doch gibt es noch eine, eine Komponente, die ist eben nicht von dieser Welt. Also ich glaube auch immer, dass da ein gottgegebenes Mandat ist. Das kannst du nicht sehen. Das ist irgendwie, das hat jeder von uns ein Erlebnis, denke ich, oder so Momente, wo, wo wir wussten, hey, da, da, ist eine, da ist eine Berufung, die beinhaltet irgendwie, das, was du von Gott aufs Herz gelegt hast, eine Botschaft, weitergeben, führen, leiten, ermutigen ähm, und die, dieses ein Stück weit dieses Mandat äh, ähm, ja auch zu leben äh, und ähm, wir nennen das Berufung und für mich ist das ganz wichtig, das ist das Warum, mache ich das? Ja, ja? Ähm, weil, wenn ich euch so angucke, ich meine, Nils, du bist auch, ich kenne dich selber, du bist sehr viel... Ach, du kennst mich. Ja, du, junger Mann, meinst du hast viel, viel, viel Zeit ehrenamtlich schon investiert. Wie viele Stunden? Zig Stunden, hunderte Stunden. Äh, Norbert ist Pastor, aber ich weiß, du bist auch ein IT-Nerd äh, und äh, warst schon in einer Firma und hast viel Geld verdient. Christian, wer Christian kennt, ja... Ist nicht nur, also du könntest tatsächlich Comedian werden, glaube ich. Oh ja. Meinst ähm, du so Ja, Das, doch,
3: <lacht> das könntest, weiß ich das du weiß ich nicht. Aber ich kann <lacht> das mit Markus zusammen mal probieren. Auf je, wir mal jeden Sonntag, Wir machen mal eine eigene Tortshow. Christian und Markus oder so. Ja? Wir machen mal eine. Das klingt super. <lacht> Christian, Christian und Markus. Markus. Oh, Die neue Kochsendung.
1: Genau. Und äh, du könntest ja auch was anderes machen mit dem Potenzial, was du gegeben hast. Und jeder, der dich kennt, weiß. Äh, Bumm, da ist was, deine Predigten, die haben es in sich, die ähm, deine Rhetorik, aber auch äh, ja, jetzt will ich hier nicht rumschwafeln, aber ne, du hast da wirklich äh, dicke Gans äh, in dem Sinne, aber nur äh, geistlich. <lacht> An den körperlichen, da arbeiten wir noch, Christian. Ist
3: der, ah, frisch. Ist so, der frisch. So schlecht äh, bin ich gar nicht im Training. Allerdings,
1: das stimmt. Du hast in den letzten Jahren sehr zugelegt. Das ist wirklich wahr. Ja, das hat ich
3: mir neulich gewesen. sogar noch mein Friseur gesagt, ja? als der noch offen hatte. Ja. Ja, ja. Also mein ist mir Friseur hat mir an die ja? Schultern gepackt und gemeint, du hast zugelegt. <lacht> und dann hat er aber das
1: war nicht in der Corona-Zeit natürlich.
3: Muskulös? Nein, nicht in der Corona-Zeit. Also nicht, nicht. Im, im Lockdown, selbstverständlich nein, nein. nicht. Natürlich. Selbstverständlich
2: nicht. Ja, aber ja. Potenziale, ja. die ihr habt, setzt genau. ihr bewusst für Kirche und Gott Gottkram ein, <lacht>, sag ich mal. Ja, ja. Ähm, ich habe auch Potenziale, die ich ganz bewusst da einsetze. Ähm, viele Ehrenamtliche machen das bei uns. Aber ähm, das ist ja nochmal eine Stufe, wie du sagst, so ein Berufungsding. Okay, ich könnte viel Geld verdienen, ich könnte Potenzial haben, ich könnte sonst was für Sachen machen in der Welt. Ähm, aber nein, bewusst entscheide ich mich, alle meine Potenziale ähm, für die Sache einzusetzen. Ähm, so, jetzt geht es uns zufällig allen ganz gut hier, ähm, aber es könnte auch sein, ja, kriege ich halt mal etwas weniger Kohle oder keine. So. Aber warum macht man das? Genau, ähm, da gibt es ja ein paar Sachen. So, jetzt haben wir hier drei Pastoren. Das ja. ist ja genau die Idee, Markus. wann Ich fange bei dir an. Ach. <lacht> genau. Wir bleiben bei dir. Wir bleiben bei dir. Äh, du hast 2001 Esther geheiratet, das hatten wir ja vor 1, 2, 3, 4 Folgen schon mal. 2001 hast du Esther geheiratet und dann wart ihr ähm, studieren. Mhm, genau. Und dann wurdest du ja, ich glaube, erste Station Würzburg. Ne?
1: Genau. Ich habe dann noch ein Jahr studiert, einen Abschluss gemacht, genau. und dann habe ich, äh, ich Aber irgendwann gab es doch einen Moment, Würzburg. das mache
2: ich jetzt wirklich. Irgendwann war ja, ein ja. Moment, das mache ich jetzt wirklich. Ja. So, also ähm,
1: sogar vorm Studium, weil du studierst keine Theologie, wenn du nicht sicher bist, dass du damit auf was berufsbegleitend, beziehungsweise Pastor wirst. Für mich war das tatsächlich die Frage damals. Das habe ich mir in, in der Zeit meines Abiturs gefragt. Ähm, ich habe viele schon auch führende, führende Persönlichkeiten gelesen und habe überlegt, will ich äh, Menschen motivieren? Das war irgendwie immer so eine Frage. Dass, ähm, also ich möchte etwas verändern. Das war irgendwie immer schon so in mir. Ich will die Situation in meinem Leben, um meinem Leben, ich möchte Menschen helfen, ich möchte die Situation verbessern. Es war schon immer irgendwie ein Drave in mir so. ja Und dann war die Frage, verändere ich das Äußere, äußere Umstände, damit es den be Menschen besser geht? Oder helfe ich den Menschen, dass er innerlich Veränderung erlebt, damit er wiederum Einfluss ist auf seine Umgebung? Und äh, die Antwort ist Nummer zwei. Und genau das, glaube ich, passiert nämlich das, was Jesus in mir bin ich, bewirkt hat, dass er innerlich mein Herz verändert hat, dadurch hat sich mein Charakter und mein Handeln verändert und ich glaube, das ist die größte, das größte Potenzial, was es für diese Menschheit tatsächlich auch heute im 21. Jahrhundert noch gibt, dass Gott in Leben kommt, das Herz verändert, den Charakter verändert ähm, sogar Fähigkeiten verändert, tuned, pimpt und dadurch das Leben und dadurch auch die Umgebung verändert wird, positiv. Und deswegen bin ich Pastor geworden, weil ich auf der einen Seite das denke, dass, oder das so für mich festgemacht habe, ja, das ist die, die, die größte Möglichkeit, Dinge zu verändern, bleiben zu verändern, nachhaltig zu verändern auf der anderen Seite auch ein Stück weit so auch so ein Mandat gesehen habe, okay, warum will ich arbeiten? Ich bin in Wolfsburg groß geworden, Halle 13, Band 5. Ähm, Wolfsburg. Ja, und da ist mache, mache, schaffe, schaffe, Häusle baue, ja, sagt der Franke, ähm, und will ich dafür leben? Das war immer so eine Sinnfrage. Und da ich mir: ich möchte nicht nur für meinen Job leben. Ich möchte nicht nur dafür leben, dass ich am Ende mit 65 habe das Haus, das Auto, und dann muss der Rasen auf fünf mm gestutzt werden und das ist mein Lebensinhalt, sondern da muss mehr sein. Und dieses mehr gab mir einfach nur Jesus. Ich war auch so ein Party-Typ, ja, wo alles auskosten, jede Sekunde ähm, und habe gemerkt, das ist alles, das ist es nicht. So, und war für mich dann wirklich so dieser, dieser, dieser innere Beschluss, ähm, ich will das mit Jesus wagen, die Reise als Pastor. Manchmal habe ich mich gefühlt wie Jonas. Ich fühlte so ein Mandat und manchmal habe ich gedacht, eigentlich will ich manchmal auch gar nicht so richtig, muss ich auch sagen. Ähm, hat sich auch mein Bild als Pastor ein bisschen gewandelt im Laufe der Jahre, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann da auch, so wie ich bin, Pastor sein. Ja, Also wer mich kennt, weiß, da bin ich so typische Pastor vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, aber bei Gott hat es wunderbar gereicht. Oder für ihn war das war ich gut genug. Und das ist toll zu wissen. Ähm, da ist eine Berufung. Und das war eigentlich der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich will, ich will Pastor werden. Ja, das ist eigentlich das, was ich will. Das trifft es ganz genau. Für Gott alles geben, damit sie innerlich so verändert werden, damit sie wiederum Einfluss sind in ihre Gesellschaft durch die Kraft Gottes. Boom.
2: Crazy.
3: Sehr gut. Crazy. Mit Jonas meinst du den, den Jonas, Jona aus, genau. aus, aus dem Wal?
1: Jonas, hast du ich sag mal Jonas, aber Jona, genau. Der übrigens der erfolgreichste Evangelist war in der Bibel. Eine Predigt hat er noch nicht mal Bock drauf gehabt und über 100.000 haben sich bekehrt. Bumm. Voll gut, Läuft. oder? Läuft bei ihm.
2: Gute Sache. Norbert, du bist äh, verheiratet, hast drei Kinder. War ich gerade noch, ne? Stimmt. Ja. Äh, drei Kinder und äh, Markus hat es vorhin schon kurz gesagt, IT-Freak ein bisschen, kannst ein paar Sachen auf jeden Fall. Ähm, hast du wohl nicht beim Theologiestudium gelernt? Du <lacht> hat Christian schon irgendwas gesagt. Ähm, ja, sag mal so ganz kurzen Abriss, wo kommt das IT her? Und <lacht> okay. was war die Welle jetzt auf einmal, dass du Pastor bist?
4: Okay, versuchen wir es mal kurz zu machen. Ähm, ja, genau. Äh, ich habe mich damals ganz bewusst äh, nicht für einen pastoralen, Dienst entschieden oder Laufbahn. Ich habe gesagt, so, nee, ich möchte gerne eigentlich so ein bisschen mein, mein Hobby auch äh, zu meinem Beruf machen. Ich habe dann Kommunikationselektroniker damals gelernt, ähm, habe dann auch in dem Job relativ lange gearbeitet und das war auch richtig gut. Und dann wird es vorher so gesagt, so, ja, da gibt es so Momente, wo Gott dann auch mal spricht und wo man merkt, so okay, ist das alles, was ich machen will? Und ich merke so, das ist etwas, ich liebe das, ja, ich liebe IT und, und die ganze Kommunikation und, und solche Sachen sind super, Technik ist, ähm, mag ich, ne? So. Und aber dann war irgendwann dann die große Frage so, ey, ist das alles, was ich machen will? Und, oh, da gibt es auch noch mehr. Und ich habe mich damals eigentlich dann ähm, so eine Grundsatzentscheidung mal getroffen, habe mit meiner Frau auch damals wir hatten damals zwei Kinder, am ähm, Anfang 30, dann ähm, ja, wollen wir weitermachen oder wollen wir was anderes machen und eins war uns wichtig, wir wollen Menschen irgendwie helfen, wir wollen Menschen unterstützen, wir wollen Menschen helfen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, ähm, ja, in verschiedener Art und Weise und hatte dann überlegt, eigentlich eher Psychologie zu studieren, ähm, mhm. habe dann mit meinem Pastor nochmal geredet und er meinte so, oh nee, pass mal auf, studiere mal Theologie und dann war ich artig und habe das gemacht. Ne? Psychologie. <lacht> Psychologie, Aber, krass. aber der, ähm, der entscheidende Punkt war nicht, dass mein Pastor gesagt hat, ich soll Theologie studieren, sondern irgendwann äh, war ich auf dem Weg nach Hause äh, und da hat tatsächlich war so ein Gottmoment, wo Gott ganz klar geredet hat, hey, ich möchte, dass du hier reingehst. Und da war für mich klar, okay, eigentlich wollte ich immer nicht, aber mhm. dann so nach einigen Jahren habe ich gesagt, okay, mache ich.
2: Crazy, crazy, ja. Und dann bist du, du hast dann jetzt quasi keine Ahnung, jederzeit die Möglichkeit, <lacht> IT auch wiederzumachen. Äh, machst du andere, nebenbei, ne? Genau, ja. machst du ja nebenbei ein paar Sachen so, ja, aber ist, ähm, ist auf jeden Fall ja dann eine ständige Entscheidung, nee, ich will das, ich will das, ich will das. Könnt ihr ja alle jederzeit abspringen, wenn euch Köche so hart nervt, dass das nicht mehr geht, weil äh, kann man ja auch nochmal kurz sagen, Pastor ist auf jeden Fall nicht der einfachste Job, wenn man hat mit Menschen zu tun und Menschen sind auch nicht immer so einfach. So ähm, ja. Gleichzeitig Voll faszinierend, entscheiden sich junge voller, junge Männer voller Potenzial, regelmäßig dafür. Nee, das will ich. Das ist der, das ist der Teil so. Und das finde ich, das ist der Wahnsinn, das ist einfach richtig geil. Erstmal profitiere ich davon, dass ihr das macht. <lacht> so. Aber ähm, ja, einfach Hammer. Und ich glaube, jeder, der es hört, denkt sich jetzt, okay, okay, jetzt hatten wir schon zwei Punkte. Es gab auf jeden Fall Punkte in meinem Leben, wo Gott spricht. Und das mhm. ist das spannende Ding eigentlich, ähm, dass, äh, dass wir glauben und dass es genauso ist, dass Gott Kirche baut und dass Gott Pastoren an Start bringt sozusagen. Ne? Ähm, vielleicht ist das eins der Geheimnisse, warum es sich schon so lange gibt. So, könnte, das wohl sein, so sein, sein. könnte wohl sein. Christian sein. Ja genau. Christian, genau, Christian schieß
1: mal los. Ach so, ich wollte noch sagen, Christian. Student. Ey, ihr müsst euch mal eine Predigt von Christian geben. Also alle, die das noch nicht gemacht haben, ihr müsst unbedingt mal eine Predigt von Christian anhören. Das ist so viel Werbung. Nein, ist keine Werbung. Das, ist, das kein. ist einfach, Christian ist ein Brain. Wir kennen uns schon lange. Wir haben damals Teenager-Freizeiten zusammen gemacht. Das stimmt. Äh, und du bist wirklich ein Brain. Und das merkt man. Ich glaube, du, du kannst deine Predigten auswendig, ballerst die so runter. Und es äh, ist einfach eine Freude, muss ich sagen, äh, deine Dinger da anzuhören. Ich lache mich schief. Ähm, ich kenne nur eine Person, die noch lustiger ist. <lacht> das bin ich.
3: Jetzt <lacht> <Das> ist <lacht> der <lacht> Podcast, habt ihr gemerkt, auf dem Höhepunkt angekommen. Okay, ja. okay wir lassen das, Christian. Viel besser kann es nicht werden. jetzt, genau, jetzt genau, geht es genau. nur noch Okay, Steinberg. spätestens
1: jetzt seid ihr wach, Christian. Nee, aber ganz ehrlich, Warum bist du Pastor geworden? Ey, du, hätt, du könntest echt viele Dinge machen. Du könntest unterrichten. Ich glaube auch an der Uni könntest. Du hast an der Uni unterrichtet, glaube ich, sogar. als Habe ich mal eine Weile, ja. Genau, das kannst du. Aber du hast dich entschieden, Pastor zu sein. Ähm, warum?
3: Ja, ich hatte auch überlegt... Um, jetzt haben ja alle schon gesagt, was sie überlegt hatten, was sie mal werden wollten. Norbert wollte Psychologie <lacht> studieren, das habe ich noch nie gehört. Ich wusste gehört. das auch nicht. Heute ich habe das, das auch zum ersten Mal gehört. So Dr. Chemesis, das stelle ich mir gerade vor, im weißen Kittel <lacht> mit einer hellgrünen Kamera. Markus wollte Chemie studieren.
2: Hm, ja, stimmt. Markus wollte Chemie studieren.
3: Ja, ich habe jetzt lauter Bilder von Norbert im ja. Kopf. <lacht> mit weißem Kittel so. Mit weißem Kittel. Sie sich an, der mal bitte Wand, hin. an der Wand ist so ein, so, ein, so ein Bild, wo so ein Obstkorb drauf ist. Ein Stillleben. Ja, also ich hatte überlegt, Lehrer zu werden entweder. Oder ich habe mich damals für einen Studiengang interessiert in Tübingen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Der hieß Allgemeine Rhetorik. war ich mhm. ganz kurz davor, den zu studieren. Damit hätte ich Journalist werden können zum Beispiel. Oder ich hätte Redenschreiber werden können. Hätte ich sehr interessant gefunden. Geil. Sehr, mhm. sehr spannend. Ähm, weil mir einfach der Umgang mit Worten, mit Sprache und auch Analysieren sehr, sehr viel Spaß macht. Ich bin Pastor geworden, aus verschiedenen Gründen. Nils, du hast ja vorhin gefragt, ähm, die Frage haben wir nur irgendwie abgewürgt, wie würden wir das in einem Satz zusammenfassen, mhm. was wir eigentlich wollen mhm. als Pastoren. Das kann man sicherlich auf vielerlei Arten ausdrücken, aber wenn ich es zusammenfassen würde, würde ich sagen, was wir wollen ist, dass Menschen Gott kennenlernen. Das ist eine Sache, die wir wollen. Wir möchten, dass Menschen Freiheit erleben, weil jeder Mensch sucht nach Freiheit, das ist voll mhm. das Thema. Und Menschen glauben ja bedauerlicherweise, dass Kirche keine Freiheit bietet oder dass Kirche Menschen nur einengt und ich glaube, das ist eine der größten Lügen, die man überhaupt glauben könnte. Ja. Und was wir wollen, ist, dass Menschen ähm, ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Das ist das, was wir uns wünschen und das ist auch etwas, was ich mir wünsche, weil... Ich habe so, bis ich 18 war, ich habe irgendwie tatsächlich auch an Gott geglaubt. Aber mein Gottesbild, das war noch so sehr komisch. Also jeder Mensch weiß ja, das hat man ja schon mal gehört, so diese Aussage, Gott liebt mich. Das war für mich total theologisch abstrakt. Ich habe gedacht, na ja, das muss er ja auch, weil Gott liebt jeden Menschen und mhm. ich bin auch ein Mensch. Also zumindest glaube ich das. Und also muss er mich lieben, das ist ja schließlich seine Aufgabenbeschreibung. Aber das hat nichts mit mir gemacht. Und als ich verstanden habe, dass Gott mich wirklich mag, hat das einen Riesenunterschied gemacht. Das war auch zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, da ging es mir nicht gut. Da habe ich viel Negativität erfahren an allen möglichen Orten, wo ich so war. Und war tatsächlich auch kurz davor, das war so mit 18, 19, Selbstmord zu begehen. Das weiß auch nicht unbedingt jeder. Und da hatte ich eine ganz krasse Gottesbegegnung. Also habe verstanden, dass Gott nicht ein Gott ist, der die ganze Zeit da sitzt wie so ein himmlischer Polizist und nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache, damit er mich endlich abschießen kann. Sondern ich habe verstanden, dass Gott mich wirklich mag. Und jeden Menschen. Und in dem Moment habe ich auch begriffen, dass meine Berufung von diesem Tag an sein wird, dass ich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit dazu habe, Menschen erzählen möchte, dass Gott sie wirklich mag, weil ich glaube, dass wir alle existieren, weil Gott uns haben wollte. Mhm. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich studiere Theologie, ich möchte gerne Menschen darüber erzählen und was wir ja auch tun ist, ähm Nils, du hast ja von auch von gesprochen, wir dürfen ja auch mit vielen Leuten in Kontakt sein. Unsere Kirche darf ungefähr 1300 Leute erreichen, das ist der Wahnsinn, da sind wir total begeistert. Wir wollen Leuten eigentlich vor allem helfen, dass sie ihre Bestimmung finden und dass sie Gott besser kennenlernen. Und das versuchen wir zu strukturieren und ja, Pastor ist nicht immer der Beruf, wo du die meiste Kohle mit verdienst. Zumindest nicht in Deutschland. <lacht> genau. in Korea, Nur weil vielleicht. ihr
2: eure Bücher Boah. noch nicht rausgebracht habt.
3: Ich habe doch schon eins rausgebracht.
2: Ja, aber das ist zu klein.
3: Ach, Richtig, aber ich glaube ich wirklich, dass jeder, Mensch, ja. dass jeder Mensch davon träumt, äh, irgendwas zu tun, was Bedeutung hat. Und äh, da helfen wir ja. Leuten bei. Zumindest versuchen wir das. Ja. ja. Und was ich auch überlegt habe, aber das ist ein neuerer Gedanke, irgendwann würde ich nebenberuflich gerne mal Ferrero-Produkttester werden. Das wäre so, so schön. Okay, ich hier liebe die, ferrero eine
1: Anfrage an Ferrero.
3: Ja, falls ihr das wollt. Ja. ja. Ich würde einen Insta-Channel für euch machen. Und <lacht> <lacht> habt ihr schon mal den Hanuta-Riegel probiert? Der ist so lecker. Okay, wir gehen jetzt okay. woanders wieder hin.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ja, hört sich Hammer an. Nochmal dazu, du bist verheiratet. Ich Mit bin verheiratet. Genau. Ähm. Wie alt bist du nochmal? Haben wir noch gar nicht gesagt. Wie alt ich ist bin wie 21? Alt ist Norbert? Ja,
3: 21 schon eine Weile nicht mehr. 37, 37. 37, Boah,
2: Norbert, du bist der Älteste hier ja, heute. Absolut. Mhm. Crazy, wie alt bist du, Norbert? Sag's ruhig. Unter 50. Okay, unter ja, 50 unter, reicht. Über ja, 40 unter. 50.
3: Das hört ihr an seiner weisen Stimme. <lacht>
2: genau. Ähm, genau, was ich ja Hammer finde oder was mir immer so irgendwie scheinbar scheint ein Pastor eine, ja, keine Ahnung. Entweder ist er kein richtiger Mensch oder ist ein Außerirdischer oder er kommt woanders her. So, jetzt äh, jetzt kenne ich euch alle schon ganz gut. Ähm, ihr seid auf jeden Fall normale Leute oder normale Typen. So, das ist mal völlig klar. Danke, ähm, Nils. Richtig. Ähm, ihr seid erstaunt, wie viele das denken, dass Pastoren irgendwie anders, also irgendwas muss anders gepolt sein, <lacht> irgendwas muss komplett anders gepolt sein.
1: Der Pastor ist anders.
2: Auf jeden Fall, also Markus ist anders und äh, jetzt kennt man euch in der Öffentlichkeit nicht so viel, aber ähm, wenn Leute hören, Pastor, Gemeinde, Kirche dann ist das nicht immer positiv. Also dann sind die so, ja okay, alles klar, die sind auf dem Berg, die sind irgendwo äh, geistlich unterwegs ja. und abgesondert, wie auch immer. Was einerseits auch gar nicht so schlecht ist, wir wollen äh, da äh, Gott kennenlernen und Pastoren, finde ich, sollten das auch, damit, die, damit sie was Cooles, äh, Frisches zum Predigen haben. Aber ähm, jetzt, wie wir hier schon sitzen, sonntagsabends, ähm, ganz platte Frage, was macht ihr denn so den ganzen Tag, wenn ihr nicht Pastoren seid? Er pumpt hier die ganze Zeit, der Markus. Immer nur 24 Stunden. Und wenn er nicht pumpt 24 genau. Stunden, dann lässt er sich tätowieren irgendwo. Und, äh, und oder ein äh,
3: Hähnchenaufschnitt aus der oder, Packung. Genau. Oder trockenes Kneckebrot. Wo kann man ich euch kann erwischen?
2: Nicht Wo kann man euch treffen, wenn, man, wenn es nicht in der Kirche ist? So, jetzt McFit ist zu, dann hätte man Christian in Elberfeld McFit auch öfter mal getroffen. Ja, lieber, ba
3: lieber Bam, aber Ma lieber Elberfeld Bam. auch manchmal, also an die Elberfelder okay. toller McFit. Also ich kann das reiner ausrichten. Ja, ja, wir haben da einen ja. kurzen Draht. So ein bisschen uh, Vintage-Used-Look. Ja, verstehe. So, okay. so, verstehe.
1: Ja, aber du hast ja hier auch die Möglichkeit fürs Trainingszentrum, ne? Genau. Das stimmt, das Und stimmt. Äh, ich kenne dich ja, du hast ja äh, deine Barbells äh, in deinem Im Büro liegen. Wohlgemerkt, mit Eiweißpulver ist schon echt lustig reinzukommen. Wenn man Christians Büro reinkommt, Schrägstrich Friedhems Büro, dann sieht man erstmal das Eiweißpulver und äh, Kasein und die Handeln da auf dem Boden.
3: Das stimmt, das, das, <lacht> das ist, ist die corona
2: Das gar nicht mehr so typisch äh, <lacht> Nee, das stimmt, das ist die Corona-Einrichtung auf okay, ja, jeden Fall. Geil. Ja, wenn ich zwei Sachen kurz sagen würde, wenn ich ja. jetzt raten müsste, was dir ja. sehr viel Freude macht, ist äh, Reisen und Süßigkeiten essen, essen und testen. Essen, oder? Und essen, essen an geht? sich überhaupt.
3: Essen, essen. essen an sich, genau. Das ist ein Super. Punkt Also ich esse sehr gerne und äh, das einzige, was ich nicht esse, ist Ananas. Das Ach, okay, ist Ananas ist nicht gut. Nicht
1: mal geguckt. Also ihr nee. müsst ihn angucken. Auch wenn er sehr gerne isst, er ist nicht fett. Wow. Ja, danke Wieder für diesen Punkt.
3: Dieser podcast Das schreibe ich mir Sie auf. Versucht, gut zu der breiteste Pastor hat mir gesagt. Ich äh, bin nicht fett. Nicht was fett. kann noch mehr kommen? Ich weiß es nicht. Ja, ja also den ich, ich bin, <lacht> den ganzen Tag? Ich, ich mag Essen sehr, sehr gerne, ähm, wenn Restaurants offen haben, äh, bin ich gerne in Restaurants Kaffee, mit Freunden, Kaffee in Cafés, auch? ich Kaffee. bin ein absoluter Kaffeeliebhaber hm. in unterschiedlichsten Varianten, wir haben so eine schöne Siebträgermaschine zu Hause und Filterkaffee mag ich auch, das ist sehr, sehr gut und Reisen, da hast du recht, tatsächlich auch sehr, sehr gerne.
1: Hast du schon überlegt, wo du dieses Jahr hinreist?
3: Ich habe diverse Ideen im Kopf, aber die werde ich hier nicht offenbaren. Okay, wer, okay, weiß, okay. wer weiß, wer weiß, ob das wer weiß, funktioniert. Der Herr alleine weiß. Es. Was ich auch gern mache, ja. ist Klavierspielen. Ich hatte mal Klavierunterricht. Ach, das wissen viele gar nicht. Wir offenbaren ja hier ganz aber viele jetzt Sachen. jetzt oh, jetzt? Jetzt immer noch Klavier. Du ne? am Klavier, Alter? Ja, am Klavier. Das heißt, wenn Norbert mal eine Psychologenpraxis aufmacht, dann könnte ich im Wartezimmer sitzen und Klavier. spielen. Das ah, könnte geil. Leuten ich helfen. Könnte, Oder machen, du spielst mit
1: bin. Max Rabe. Der macht auch Klaviermucke und so. Oder?
3: Ja, und lesen, das, ist, das klingt ja immer ja, lesen, so hobbymäßig, okay, ja. reiten, obwohl Reiten, nee, das geht gar <lacht> ja, nee, nicht. Also lesen, lesen mich geht. nicht.
2: Aber lesen sehr, sehr gerne. Okay, mhm. verstehe. Und Norbert, Norbert, du gehst gerne in die Sauna. Jetzt überlegst du eine Sauna, einen Garten zu bauen sogar. So ist es. Norbert, benutzt ja. du eigentlich auch so Peeling? Also,
4: also bei manchen Sachen ja, ne? Also Manche mal Sauna, ja.
2: Ja,
3: so Honig, Salz, äh, kannst du selber erzählen. Ja, genau. Also Sauna
4: ist schon mal sehr, sehr richtig. Ähm, also kommt die Sauna
1: in deinen Garten? Ist das jetzt fest? Ja, fest nicht. Also ich bin auf passen. jeden Fall dafür. Also
4: wenn mir jemand eine Sauna schenkt, auf jeden Fall. Mm. Ich habe da jetzt schon ein Angebot. Könnte doch passieren ruhig. jetzt. Ja, kann passieren.
3: Da braucht man doch nur ein paar Bretter, oder? Und du hast doch gesagt, du hast eine vierköpfige Familie. <lacht> fünfköpfig. Da könnt ihr die Bretter zusammenzimmern und fertig <lacht> ist ja, die Sauna. Ich kenne also da so einen
4: ein Dachdecker, der kann auch mit dem Hammer umgehen. Ich komme darauf zurück. Ähm, ja, genau. Sauna auf jeden Fall eins. Mhm. Ich gehe sehr gerne schwimmen, also am liebsten sogar ähm, rutschen. Also äh, okay. Rutschenparks äh, in jeder Form. Mit deinen Kids. Ähm, mit meinen Kids, ähm, auch ohne meine mhm. Kids, das geht auch ohne.
3: Das wusste ich auch noch nicht. Äh, es ist mal neue Sachen. Also, wir ja, sind ja
4: oft in Österreich im Urlaub und da gibt es halt einen so eine geile. Okay, äh, Österreich, ja. Area äh, ja, 57, das ist glaube ich, oder? 57. <lacht> <50 lacht> <lacht> okay. Sag nicht eins, sag nicht eins. <lacht> 51. Ähm, mhm. Und da das ist ein richtig krasser Park. Also da sind sogar Rutschen, da dürfen nur Männer rutschen und so. Also, ist sowas nur Männer? Warum nur Männer? Das ist jetzt nicht diskriminierend.
2: Ja, das ist, nicht? Genau. das ist für ja. Verletzungsgefahr.
4: Frauen dürfen
1: zu nicht. Steil, ne? jetzt, ja. und dann, Wie? Nee, nee. Jetzt ohne Scheiß? Sind so rutschen mit Helm und
3: das das ja? dürfen die in, in Österreich Pech. so
2: durchziehen. Genau, wenn du jetzt auf die Anatomie der Genitalien eingehen möchtest, dann könnte ich dir genauer erklären, warum es für Frauen sehr gefährlich ist, diese Rutsche zu benutzen. Also, wenn
1: Echt du noch jetzt? Also ja.
3: Genau. Ja. Hey, ohne Witz? Ja, ja da brauchen Witz. wir jetzt ähm, das schön das sehr, sehr der Norbert, nicht, der ja? trinkt ja. übrigens gerade Das kann nicht Mezzo sein, kann, kann das ein Wissenschaftler bitte. Der trinkt gerade Mezzomix und Nils hat eine Fanta. Ist lecker. Ja, ist sehr lecker. Ja, mm. Prost. Ich Prost. Wo waren war. wir gerade, in Norbert? Also war. 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 Das lässt mich gerade, dass das ja, heute. Ich gehe gerne will. auch klettern
4: ja. in den Bergen. da sind wir immer regelmäßig zu wandern und so. Boah, darauf habe ich auch Bock, muss Genau, sonst auch mit meiner Family. Mhm. Abzuhängen. Oh, Kart zu fahren. Ähm, sowohl auf Mario Kart als auch normal. Oh, das müssen wir auch wieder machen. Ja, muss man wieder Geburtstag haben. Oh, voll, voll
1: geil, voll geil. War ich mit Levi mit also Kartfahren. Ähm, cool. Genau.
3: Viele verrückte Sachen.
2: Jetzt guckt Christian auf den Teebecher von uns. Der Fenchel. Markus
3: trinkt Fenchel an Nies. Das ist so ekelhaft. Kümmel. Oh, oh, oh. So widerlich. Hast, wenn wenn ah. ihr das hört, ihr habt ja ein Bild Aber dazu im richtig? Kopf. Fenchel, Anis, Kümmel. Richtig, <lacht> ja. das kann nicht schmecken. So hört es an. Auf Damit ich Fall.
4: nicht fett werde. Eine Sache, die ich noch gerne mache, ist grillen.
2: Ah, mm. ja, ja, ja. Aber wie mm. konnte ich das vergessen? vergessen? Ich esse gerne bei Norbert. <lacht> ich ich glaube,
3: glaube, alle essen grillen. gerne bei Norbert. Ja, das einmal alle essen gerne bei Norbert und grillen, das tun wir alle ja, gerne. Auf jeden Fall.
2: So Markus, ja. überlegt dir noch eine Frage, äh, zum Abschluss gleich für unsere Pastorenfreunde. Ja, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ja. Ähm, okay, jetzt haben wir hier drei verrückte Pastoren, die könnte man mal treffen. Wenn Corona vorbei wäre, hätten wir Gottesdienste, das machen wir hier auf dem Podcast ja auch nicht so auf die Werbung, aber heute machen wir es mal ganz ausführlich. Also Oberbaum, Windhoekstraße. 102. Äh, 102. ist ein Standort, wo es ähm, ein bis zwei Gottesdienste, je nachdem was die Corona-Zeit uns bringt, äh, geben wird. Ähm, Elberfeld im Rex-Kino. Genau, im Rex-Kino. Im Rex-Kino. an Kirche. der Direkt, genau, City. Kirche im Kino. In Solingen. Ähm, Straße weiß ich nicht. Oststraße. Oststraße.
3: Ist auch ziemlich dicht an der
2: Innenstadt. Sehr gute Lage. Stimmt, kann man Kommt sehr man gut, gut laufen.
1: Ist 30 Oststraße, 30 oder so? Genau. Nee,
2: nee. Belassen wir uns halt mal bei, bei den dreien, aber wer weiß, wer noch so hört, in Hamm... Kann man in Hamm hingehen, ja, ne? Ja, Hamm, geht in Hamm was. kann man auch hingehen. Hamm kann man hingehen, in Finnland kann man hingehen und ja, noch anderes auch egal. Finland, Helsinki
3: und Aber in Hagen, Freunde, Hagen. Um diese drei Start-up,
2: äh, um diese drei äh, wunderbaren Pastoren kennenzulernen, müsstet ihr dann mal in einen Gottesdienst kommen. Jetzt kann man das bei YouTube ähm, machen. Äh, Livestreams, ähm, aber auch den ganzen Sonntag noch, ne? Den ganzen Sonntag kann man den Gottesdienst anschauen, glaube ich. Richtig. Genau. Bei YouTube einfach Credo-Kirche eingeben mit genau. C. Credo-Kirche mit C, dann wird man das hm. schon finden. Ähm, genau. Und dann hoffen wir, dass dieses Pandemie-Ding, und wir beten auch dafür, <lacht> bald vorbei ist und wir äh, ein bisschen normaler uns wieder treffen können, sodass man die Menschen hier auch kennenlernen kann, von denen man hier die ganze Zeit hört. Matros trifft man im Trainingszentrum, wenn es wieder auf ist. Yes. Auf jeden Fall auch. Und bei Instagram, natürlich könnt ihr auch Markus sowieso folgen bei Instagram. Macht ihr vielleicht schon, wenn ihr hier zuhört. Christian Knur kann man auch folgen, wenn man möchte. Da sieht man, was so ein Pastor so macht die ganze Zeit. Der postet auf jeden Fall auch regelmäßig die Neuigkeiten. Credo Kirche kann man sowieso auch folgen bei Instagram. Da kann man mal sehen, was so los ist. Genau. Ähm, jetzt noch Norbert, deine, Abschluss, bei Instagram. deine Abschlussfrage. Auch jetzt Jahr. Noch die Abschlussfrage. Jetzt haltet hier euch von, fest ja? von Markus:
1: Pannen und Pleiten als Pastor. Also. Was ist euch schon mal passiert, wo ihr gedacht habt? Das ist mir jetzt nicht passiert. oder? Ich das weiß, welche
2: Geschichte Markus erzählen wird gleich. Nö, weißt du
1: nicht. Ah, Christian, du darfst anfangen.
3: <lacht> ja, ich dachte, die Frage ging an Norbert. Ich gebe dir jetzt mal an Norbert. Und ich überlege mir nochmal was. Nils nee, hat bleiben. gerade gesagt, du darfst eine Abschlussfrage für Norbert überlegen. Ah,
2: nee, ja, nee, 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 das war dann falsch formuliert. Es tut mir leid. Mhm. Hey, äh, aber Norbert hat eine Story, er kann sie erzählen. Ich sehe also das ich, in seinen ich, Augen. ich äh,
1: bin auch dabei. Ich weiß nur nicht, wie, wie, wie ehrlich soll ich sein.
4: Nein. Wie lange darf man denn erzählen? Ah ja, ein paar Minuten. Komm, 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 schon. Das ist nicht so schlimm. Den Rest schneiden wir. Wir auch abkürzen, abschnitt genau. wegschneiden. Und ich glaube, die, die krasseste ja. Ja. Panne, die passiert ist, war bei meiner Beerdigung.
2: Ähm du hast eine Beerdigung gemacht. Ja, du hast also nicht, bei, da also da nicht bei einer geleitet. Na, bei einer. Bei ja, geleitet. Du hast eine geleitet. Ich
4: das theoretisch glaube, wäre es auch so durchsichtig aus. <lacht> ich kann mich <lacht> noch in andere Räume begeben. Ähm, halt. Und ja. Ja. Ähm, das war für, da ist ein Mann gestorben und ähm, ja, wo fange ich da an? Also eigentlich mhm. ist alles schiefgegangen, was nur schief gehen konnte. Äh, angefangen von der Musik, ähm, die Familie sollte eine CD mitbringen mit äh, Musik drauf, die haben auch eine CD mitgebracht, aber die konnte man nicht abspielen. Dann äh, saß einer in der ersten Reihe, hatte ihr iPhone genommen und das hochgehalten und einer hat dann angefangen zu singen, äh, bis hin zur... Ähm, die Predigt wurde übersetzt oder der ganze Gottesdienst wurde oder die Beerdigung wurde übersetzt ähm, und das hat alles so lange gedauert, dass die ganzen ähm, der, der ganze Bestatter und die ganzen Leute weg waren und dann stand der Sarg da und ich musste dann mit meinem Kollegen noch mal zwei anderen helfen <lacht> und selber reinhelfen oder was? Ja ja genau austragen bis zum Grab bringen und dann auch den Sarg ablassen. Das haben wir noch nie vorgemacht und ähm, Gott sei Dank war der Bestatter noch also der, der und Chef das Ding ist da. aufgeklappt. Nein nein, nein. okay. Nein, nein, aber der, mir der vor. Bestatter, der ähm, ja, war noch ja. da und hat uns auf dem ja. Weg zum Grab noch erklärt, wie man den dann auch ablässt, ohne dass man abstürzt. Oh. Und dann geht oh. halt so ein, gleich so ein Kopfkino los, so okay, wenn ich jetzt da beim Grab stehe und ich fall da rein und mit meinem Kollegen zusammen, ähm, das steht auf Garantie in der Zeitung. Ne? Ähm. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden, <lacht> auf jeden fall. fall. So, wir stehen da am Grab. Und normalerweise, um ich war ja schon bei X-Beerdigung, ähm, so ein Sarg, das fährt wie so ein Aufzug ganz gerade runter. Und wir haben den dann abgelassen und das Ding ist an jede Kante gestoßen. Und wir <lacht> mussten so das schon Rechte fast drin gesehen, Also es war unglaublich. Zum Glück ähm, waren die Leute... In einer guten Entfernung haben das nicht so mitbekommen. Ähm, aber wir mussten ja dann auch ernst bleiben und trotzdem war das so lustig. Ne? Und dann zu, zum Höhepunkt ähm, klinge plötzlich in diesem Sarg das Telefon. Nein. Doch, und, und wir so In dem Sarg. In ja, dem Sarg. Weil die Tradition ist so, ja, der könnte ja doch noch aufwachen und dann hat er zumindest eine Möglichkeit, jemanden anzurufen. Wie der kann aufwachen. <lacht> Ja, wenn der vielleicht nicht ganz tot Wer war. So. Tradition. Okay. Aber in dem Moment, als er sagte da unten war, klingelt das Telefon ne? da. Aber
3: ihr habt den nicht wieder aufgemacht, oder? Nein, wir haben
4: nicht aufgemacht. <lacht> <lacht> naja. Ähm, und boah, dann und, man, oh, boah also, miese Geschichte. Und ihr habt und nicht gelacht, oder was? Ja, wir, wir haben uns ganz äh, ernst zusammengerissen. Und ja, das das ist, ja auch,
2: ist
1: ja immer noch eine Binnenerdeile.
2: Also du solltest Mille. danach noch predigen und beten und
4: das segnen. Das, und ja, noch segnen und so. Und dann geht man ja, ja zum Leisenschmaus. Da sollte man sich dann in so einem Kaffee treffen. Da sind wir dann okay. alle hingefahren. Und die Familie äh, des Verstorbenen, ähm, die kam und kam nicht. Und wir haben dann eine Stunde gewartet und irgendwann rufen die an, so: Ja, wir hatten einen Unfall, wir sind jetzt alle im Krankenhaus. Nein. Und du was ist mir, das los jetzt? Das, das kann doch nicht so. angehen. Alles schiefgegangen. <lacht> also, so, okay. also, da waren noch bestimmt zehn Sachen, die ich jetzt gerade vergessen habe, aber es war alles äh, schiefgelaufen, was nur laufen konnte. Crazy. Und auch der: ähm, Ich hatte noch einen Kollegen dabei, der noch nie eine Beerdigung gemacht hatte und ich habe ihm eigentlich das beibringen sollen, wie das so normalerweise <lacht> funktioniert. Wir haben uns ähm, im Nachgang dann gut amüsiert darüber. Aber okay. mal,
3: Ich denke, die, die lustigsten Geschichten haben wir definitiv äh, oder die größten Pannen, sagen wir mal, Beerdigung ist ja nicht lustig, aber die äh, größten mh. Pannen, die haben wir von Beerdigung und Hochzeiten. Ja. Auch so ja. Erzählen. Ja. Von Hochzei ich könnte, ja. ich könnte ja, so jetzt sein, eine halbe ja. Stunde über Hochzeiten erzählen. Mhm. Ich war mal auf einer Hochzeit, da war eine Verwandte von dem Brautpaar, die hat vorne gesungen und alle haben sofort gemerkt, sie kann leider nicht singen und sie hat so fürchterlich gesungen, dass alle im Saal ganz schmerzverzerrt geschaut haben und diesen Blick hatten, bitte hör auf, bitte hör auf, aber du musst ja irgendwie als Pastor, kannst ja auch nicht sagen. Und dann hat sich irgendwann jemand vor die Bühne gestellt, ich glaube, die Person war ein bisschen verwirrt, also so ganz lieb, aber verwirrt und ähm, hatte nicht so einen Filter irgendwie im Umgang mit anderen Menschen und hat sich dann vor die Bühne noch gestellt, wo diese Frau gesungen hat, wo alle gedacht haben, bitte, bitte hör auf. Und diese Person hat sich wirklich vor die Bühne gestellt und in den ganzen Saal laut rufen, nein, nein, aufhören, bitte aufhören, aua. Und die Frau, die vorne gesungen hat, hat dann später noch, die hat ein Baby und ihr müsst euch vorstellen, da war dann so ein, so ein Kuchenbuffet aufgebaut für das Brautpaar und für die Gäste und für alle und es war alles schön dekoriert und diese Frau, die hat dann ihr Baby gewickelt auf so einem dekorierten Tisch neben dem Kuchenbuffet, also neben dem Kuchen und die Kackwindel neben die Hochzeitstorte gelegt, also es war sehr, sehr, sehr eindrücklich. Oh, bei man auch nicht. erlebt nämlich nur eine Hochzeit,
2: Welt. wo Markus viel zu spät gekommen ist. Oh das ja, das war auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du die Uhrzeit falsch gemerkt?
1: Nee, das ich weiß gar, war nicht was die, die Uhrzeit, aber die Adresse. das war auch ein richtig mieses Ding. Das war noch vor, vor diesen ganzen Navi-Geschichten und wir sind als Familie zum ersten Mal, haben wir gedacht, ey, wir machen das richtig mit dieser Hochzeit. Wir kaufen uns ein Navi fürs Auto. Ja, damals hatte man ja noch Navis fürs Auto, nicht das Handy. Tom, Tom. Und genau, Tom, Tom, genau so ein Ding. Und wir eingegeben, war alles früh genug. Wir hatten, äh, Alia ist gerade, war ein paar Wochen alt, aber wir sind früh genug losgefahren, so dass du da noch eine halbe Stunde vorher hast und alles cool war. Dann waren wir unterwegs und dann fiel uns ein Mist. ich hatte, Wir hatten irgendwas vergessen, mein Skript oder ich weiß nicht was, waren schon auf halbem Weg wieder zurück. Wir mussten das abholen. Also wieder zurück, voll im Stress gewesen mit kleines Baby und... Äh, hatte erst zwei, nicht so viel Erfahrung. Ne? Und ähm, dann war es auf einmal nicht mehr so viel Zeit. Wir hatten dann noch eine halbe Stunde, dachten so, okay, reicht aber auch noch, geben das ein. Ähm, die Kirche, den Ort, geben das ein, waren relativ knapp da, ein paar Minuten vorher, aber es war okay. Wundern uns, kommen an der Kirche an und ich denke so, ist ja komisch, es steht kein Auto hier. Keiner da. Und in diesem Moment dachte ich so, oh oh, das ist jetzt hoffentlich nicht wahr, weil ich musste die Trauung machen, ne? Traupredigt, ja, okay. Trauung, alles, das komplette Programm über mich. Und dann ich so, nein, das ist nicht wahr. Das sind so Momente, wo du denkst, beame mich bitte auf den Mars, spul das Leben zurück, hol mich hier raus. Und äh, ja noch ein bisschen rumgeschaut. Leider war das dann wirklich so nicht versteckte Kamera. Uhu, wir sind hinter der Ecke oder so, wie man sich das vielleicht noch gewünscht hätte. Es war der falsche Ort. Es gab noch eine gleiche Kirche in einem Nachbarort, allerdings 15 Minuten in die falsche Richtung. Wir mussten dann den Ort korrigieren, wofür wir aber eine halbe Stunde brauchten. Und wir hatten noch fünf Minuten. Dem Moment hätte ich mir gerne das Beamen gewünscht, aber es war... War leider nicht möglich und wir waren dann tatsächlich, weiß ich nicht, 45, also es hat dann noch mal ein bisschen länger gedauert, bis wir dann da waren, weil es war richtig weit weg und ähm, genau, wie es dann so ist, bin ich dann so, sogar komisch auf dem Bordstand drauf geballert, habe mir die Felge und den Reifen angeballert, weil so im Stress war ruckartig, äh, war nicht so gelassen. Und dann mussten wir ganz vorsichtig fahren und waren dann 45 Minuten später da. Und äh, zum Glück gibt es noch andere Pastoren, hat mein Seniorpastor mich gerettet, der war noch da und hat dann die Trauung gemacht. Oh, und ich war dann da und die Gäste kamen mir entgegen und ich dachte so, kann ich nicht einfach nach Hause fahren und sagen, ich bin einfach nicht da, ich bin gestorben oder irgendwas. Also ich hatte dann noch angerufen, dass ich nicht kommen kann. Und äh, das habe ich schon gemacht und ich dachte, nee, der musste durch und dann harte Schule den ganzen Tag ja. da. Und äh, du warst zu spät. Ich war einfach zu spät, ne? Hast, du, hast
3: du noch was zu essen gekriegt? Habe ich, habe <lacht> ich, hab ich, hab ich, Hat ja, das ja geschmeckt? Äh,
1: auch das, das Sehr war gut. so, das war Pannen und Pleiten, aber äh, ja, passiert ein.
2: So ist das. Sehr gut. Ja. Wir können einfach stoppen, ist egal. Wir Vielen Dank, am Ende, wir Christian,
1: Norbert und Nils.
3: <lacht> Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gib uns Feedback, folg uns bei Instagram, schreib uns und vor allem teile uns und erzähl deinen Freunden von uns. Bis zum nächsten Mal.